0: O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as nossas notificações. Abra sua Bíblia no Salmo 78, Salmo 78. Salmo 78. Versos de 1 a 8. Salmo 78, de 1 a 8. Diz assim, Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos... E aprendemos o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos a vindoura geração, os louvores do Senhor, e o seu poder, e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. A fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos e que não fossem, como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Amém. Eu quero meditar com vocês nessa tarde sobre o seguinte tema: a fé se ensina e se aprende em casa. A fé se ensina e se aprende em casa. Essa semana, no calendário brasileiro, estão comemorando dois ou três dias do orgulho LGBT. E várias empresas, empresas americanas, como a, aquela que fabrica Burger King, Fez um vídeo com casais homoafetivos colocando crianças para dar um testemunho dizendo que não existe diferença de sexo. Que menino é igual menina, que pode casar com menina, que pode namorar com menina não tem problema absolutamente nenhum. Na calada da noite... A Prefeitura Municipal de São Paulo, na sexta-feira, liderado pelo Suplicy, aprovou, e eu não sei se o prefeito vai sancionar, a obrigatoriedade do ensino das escolas municipais, as escolas que tratam do ensino infantil, a obrigatoriedade de ensinar a filosofia ou os princípios do LGBT. Os princípios que eles chamam aí de ideologia de gênero. E aí há uma discussão muito grande sobre esse assunto. O que é que nós vamos fazer? Porque se alguns anos atrás o alvo do diabo eram os jovens e os nossos adolescentes, agora o alvo são as nossas crianças. Crianças de 4 a 11 anos. E como a igreja deve se posicionar sobre isso? E eu vou dizer para você, que a situação está ruim e vai piorar. E a Bíblia diz que o justo viverá pela, pela fé. E nós sempre seremos, na linguagem do pastor John Stott, a igreja sempre será uma contra-cultura. Ou seja, ela está sempre contrária às culturas humanas, aos princípios mundanos. E isso não cabe apenas à questão da sexualidade, mas todas as áreas. E aqui nesse salmo, salmo didático de Azaf, Azaf foi um profeta cantor, ele vai escrever um salmo que alguns além de chamar de didático, chamou de histórico, histórico, um grande filósofo diz que a única coisa que nós aprendemos da história é que nós nunca aprendemos nada da história, engano dele, porque a história nos ensina e se nós não quisermos cometer os mesmos erros do passado. Nós temos que estudar a história e aprender acerca da história. Esse salmo está dividido aqui nos versos de 1 a 8, o trecho que eu li que eu vou me deter nessa tarde, por questões de tempo. Que o futuro da história se constrói no presente. O que é que nós queremos para as futuras gerações? Nós temos que construir agora. Dos versos 9 até o verso 67. O salmista vai apresentar as bênçãos de Deus sobre o seu povo. E a ingratidão e o comportamento incrédulo contra Deus. E eu queria que você, por favor abrisse a sua Bíblia lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10. Nos versículos 11 a 12, 11 a 12, é como se o apóstolo Paulo ele alencasse exemplos da história de Israel. E eu queria que você lesse comigo, versículos 11 e 12. Por favor, vamos ler juntos. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nós, de nós, outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois que pensa estar de pé, veja que não cai. Então preste atenção, os relatos históricos que estão na Bíblia, principalmente no contexto do Antigo Testamento, servem para nos advertir a não cometermos os mesmos erros do passado. E aqui eu queria chamar sua preciosa atenção para a primeira parte do Salmo 78. Depois você lê em casa. E o que a Asaf vai nos ensinar aqui é o seguinte. A nossa geração, ela é responsável pelas futuras gerações no que tange ao passarmos os valores da fé. A tocha da fé. Os valores cristãos. E é tão interessante nós entendermos isso, irmãos. Porque João Wesley já dizia, aquilo que uma geração tolera, a outra vai aprovar. Aquilo que nós estamos resistindo hoje, as futuras gerações vão abraçar como se fossem coisas normais. A geração que saiu do Egito era uma morreu no deserto, a geração de Josué conquistou a terra prometida, mas a geração depois de Josué voltou à prática dos ídolos pagãos, e aqui, esse salmo se dirige a mim e a você como pais crentes, e eu quero alertar os pais aqui, e eu quero chamar a atenção da igreja, porque os nossos filhos jamais abraçarão ideologias contra a Bíblia se eles tiverem o ensino da fé fingida dentro de casa. E se a igreja, numa parceria com a família cristã, porque a igreja é a família das famílias, somente assim nós poderemos resistir a tudo isso. Veja que o salmista começa dizendo escutai povo meu, a minha lei prestai ouvidos as palavras da minha boca presta atenção que o que ele vai dizer aqui profeticamente falando não é uma opção é lei é lei veja no versículo 5 ele estabeleceu um testemunho em Jacó instituiu uma lei em Israel. E ordenou a nossos pais que transmitissem a seus filhos. Então preste atenção, irmãos. Há uma grande responsabilidade que pesa sobre os pais crentes, sobre as famílias crentes que temem ao Senhor. É que nós somos os professores dos nossos filhos. A fé se aprende em casa. Somente com o exemplo de casa, somente com a educação do lar, educação familiar, fundamentada na Bíblia, no exemplo dentro de casa, é que os nossos filhos poderão sobreviver à cultura pagã das sociedades. E aqui eu acho muito interessante, porque ele vai dizer, abrirei os lábios em parábolas. E você sabe que Jesus ensinou muito em parábolas. Parábolas é uma história que é contada de um jeito para dizer a mesma verdade. Parábola é uma, uma história que está ao lado para ensinar aquela verdade. Quando Jesus conta a parábola do semeador, ele usa a figura... Que o semeador saiu, e a semente é a palavra, e a terra são os corações humanos. E o que Jesus Cristo está querendo ensinar ali é que nós somos semeadores. E o coração dos nossos filhos são como o solo. E nós temos que semear na mente e no coração das novas gerações a palavra de Deus. Veja... Por favor, versículo 3, diz assim, não o encobriremos a seus filhos, contaremos às vindoras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. A palavra encobrir no hebraico significa Saber uma coisa e não dizer. Encobrir aqui significa ter um conhecimento, mas não revelar esse conhecimento. É como se Deus dissesse assim, olha, diga o que você sabe. Diga o que você viu. E é tão interessante isso. Que Deus... Ele não divide o seu povo, não classifica o seu povo por idade, por classe social, por grau de inteligência, por questão econômica. Deus trabalha com gerações. E se na época em que o texto foi escrito, as gerações... Elas eram classificadas em períodos de 40 anos. Hoje, hoje, os sociólogos entendem que uma geração, no máximo 15 anos. De 15 em 15 anos, nós temos uma geração nova. E aqui na igreja, se você for observar, nós convivemos pelo menos com as quatro ou cinco gerações. E o que o texto está dizendo aqui é o seguinte, nós, a nossa geração... Foi ensinada pelos nossos pais, veja aí o texto, o que ouvimos e aprendemos, e que nos contaram o que? Nossos pais. Nós devemos agora contar aos nossos filhos, contar aos nossos netos. E o que, é que nós devemos contar? Os louvores do Senhor. E o que, é que significa os louvores do Senhor? Significa passar para os nossos filhos quem Deus é, os atributos de Deus. Quem é Deus? Ele é digno de ser adorado, Ele é digno de ser louvado, Ele é digno de ser cultuado. Ele nos criou para a sua glória. O que devemos contar às nossas gerações? O seu poder, a sua impotência e esse poder se manifesta através das maravilhas que ele fez na história. Se você observar bem no versículo 9, o salmista vai elencar várias maravilhas que Deus fez. Várias. E é interessante no texto... que isso foi estabelecido por Deus, foi instituído por Deus, foi ordenado por Deus, veja no versículo 5 esses verbos, estabeleceu, instituiu e ordenou, não é uma opção, então preste atenção pai crente, porque tem pai crente hoje que está pensando como no mundo. Você é responsável para passar a fé para os seus filhos. Nós precisamos, meus amados irmãos, como igreja e como famílias, falar a mesma linguagem. E se for necessário, nós vamos criar escolas para educar os nossos filhos, para que os nossos filhos sejam protegidos, não somente dessa ideologia, mas de outras ideologias. Mas veja, no versículo 6, por favor, versículo 6, o que é que diz aí? Qual é a finalidade? Por que que ele dá essa ordem para os pais ensinarem os filhos? E aí no versículo 6 até o versículo 8 ele vai falar sobre a finalidade. Por que Por que Deus estabelece essa lei? Em primeiro lugar, para que as novas gerações conheçam a Deus. Irmãos, preste atenção. O maior legado que a nossa geração pode deixar para as novas gerações, a maior herança que um pai, um avô pode deixar para o seu filho, para o seu neto, é a fé. É o conhecimento de Deus. Nós temos que lutar para que os nossos filhos tenham uma experiência de regeneração, de conversão, de novo nascimento, que eles conheçam a Deus. E diz assim, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem por sua vez os referissem aos seus descendentes. E aí vem três coisas importantíssimas do Salmo a primeira delas é para que pusessem em Deus o que é a sua? confiança Porem em Deus a sua confiança eu comprei um livro ontem está na minha estante para ler um historiador inglês, professor em Oxford respeitadíssimo, ele escreveu agora um livro sobre os sete tipos de ateísmo sete tipos de ateísmo, tem um ateu hoje, que ele gosta de religião, ele é ateu, mas está dentro da igreja, ele curte religião, mas ele não confia em Deus, veja que o um propósito que nós devemos ensinar as novas gerações, para que elas confiem que é em, em Deus, não no dinheiro, não no poder, não na ciência, que eles ponham a sua confiança em Deus, porque o justo Viverá pela, pela fé. E se quando você estuda a Bíblia, todos, 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 todos venceram pela fé. A igreja é uma comunidade de heróis que vence pela fé. Vence pela fé. Então veja bem, eu e você, nós precisamos estar preocupados. E devemos dar a nossa vida de testemunho, de ensino, para que as novas gerações, em primeiro lugar, ponham a sua confiança em, em Deus. Segundo propósito, está aí no versículo 7, o que é que diz aí? E não se esquecessem dos feitos de Deus. Sabe o que, é que acontece aqui, irmãos? Há muitos filhos de crentes que se esquecem do que Deus fez. esquece do feito de Deus, da redenção, da criação, da providência. Esquecer de Deus aqui é se afastar da fé. Quantos filhos de crentes que eu poderia levantar aqui, dos que estão presentes aqui, Estão sendo abençoados hoje porque o seu avô se converteu, seu pai se converteu e você hoje é alguém na vida por causa do evangelho. Mas só porque você agora tem um título acadêmico, tem alguma coisa, você se esquece de Deus. Você se esquece de Deus. Começa a dizer, não, igreja é para gente simples, igreja é pra gente inculta. Você começa a ganhar dinheiro... E aí você começa a se esquecer de Deus Leia Deuteronômio capítulo 8 A tendência natural nossa é nos esquecermos de Deus De quem é Deus Do que Deus tem feito na nossa vida De que tudo que eu tenho, o que você é, vem de Deus Não é o mundo que esquece disso é O povo de Deus Mas em terceiro lugar a fé começa em casa para que as novas gerações ponham em Deus a sua confiança não se esqueçam dos feitos de Deus mas em terceiro lugar o que é que diz? mas lhe observassem o que? os mandamentos veja a sequência lógica confiar lembrar lembrar e obedecer, obedecer. E se você observar bem, rapidamente, vamos para Deuteronômio, capítulo 6, texto bastante conhecido. Versículo 6 diz assim: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Veja que a palavra tem que estar no coração do pai, dos pais, e os pais vão inculcar seus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho ao deitar-te e ao levantar-te. Significa que é uma educação contínua, é uma educação para a vida. Porque deitar, levantar, aqui mostra a dinâmica. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Significa que a palavra de Deus tem que estar nas nossas ações, tem que estar na nossa visão de mundo. Não é porque nós odiamos ninguém, não é porque nós somos intolerantes com ninguém. É que a nossa maneira de ver a vida A palavra de Deus está Na nossa fronte, entre os nossos olhos Nós só conseguimos ver a vida A partir dessa perspectiva Da palavra de Deus As escreverás nos umbrais de tua casa Nas suas portas E aí, meus amados irmãos Eu queria... Dizer uma coisa para vocês que é muito séria. Por que, que se tenta destruir a família? Porque quando você destrói a família, você destrói a nação. Você destrói a nação. E você depois continua lendo, Deuteronômio capítulo 6, você vai ver. Que o progresso na nação, que o futuro da nação está relacionado com o quê? Com a formação da família. Se algum político pegou esse discurso e está usando ele, o problema dele. Eu estou falando da Bíblia. Porque esse salmo é muito é importante... Porque ele fala de nós educarmos os nossos filhos falar a nova geração. Depois ele dá os exemplos negativos daquilo que aconteceu quando a nação não fez isso. Mas ele termina o Salmo, vamos lá, Salmo 78. Versículos 70 e 72. Por que que o Salmo termina assim? Eu queria desafiar você a pensar nisso. Diz assim... Também escolheu a Davi, seu servo, e, e o tomou dos redis das ovelhas. tirou do cuidado das ovelhas e as suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel a sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos o quê? Precavidas. Deus pegou um menino simples da casa de Jessé e o colocou como pastor, como rei de Israel. E quando você tem à frente de uma nação, à frente de um país, uma pessoa que teve a formação que está descrita aqui, esse país foi abençoado. Essa nação foi abençoada. E eu fico pensando, se nós investirmos na nossa geração, hoje, futuras gerações, com o Evangelho, eles serão os futuros juízes dessa nação, eles formarão o Supremo Tribunal Federal, eles serão governadores, serão príncipes, e serão pessoas que temem a Deus. Irmãos, só existem duas maneiras de mudar uma nação. Guerra e revolução. A segunda é educação. A educação é lenta. A educação é lenta. A educação dá trabalho. Mas a educação é eficaz. E é o método de Deus. Então que a gente não tenha medo de nada. De leis, de ideologias, mas que nós não abramos mão a nossa geração de passar para os nossos filhos, para as novas gerações, quem é Deus? E que as novas gerações e principalmente os nossos filhos, eles conheçam a Deus, eles se lembrem de Deus e eles sejam pessoas que têm um compromisso de obediência à palavra de Deus. Amém?